2: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Es viernes ya, y estamos listos para iniciar Chayo Contigo. Ahora sí, para la gran tendencia de personas, la gran mayoría, el, la gran masa, en el buen sentido de la palabra, pues ya hoy es último día de vacaciones, tenemos fin de semana y el lunes nos reincorporamos a la vida cotidiana absolutamente todos eh, todas las personas eh, en esto. Así es que, pues, espero que la hayan disfrutado, que la hayan pasado bien, y sobre todo, pues, que se mentalicen a que el fin de semana ya las cosas se pongan en orden, en tranquilidad, y el lunes retomemos actividades. Bienvenidos todos a Chayo Contigo, y bueno, como siempre, la invitación a que sigan en la programación aquí de Joya. Y vamos a iniciar. Eh, ayer me enviaban eh, algunas preguntas relacionadas dentro de los tips que hemos venido dando para la en entrada a la escuela. Eh, uno de los tips que me piden es que no he hablado específicamente de los niños que por primera vez van a ir a la escuela los niños pequeñitos que por primera vez van a ir a la escuela este próximo lunes y eh, es importante es importante eh, contemplarlo porque genera, suele generar un nervio en ambas, en ambas partes papá y mamá también están nerviosos sienten que van a soltar a su hijito, ¿no? Ya sea que el niño vaya a entrar a maternal, ya sea que por primera vez lo vayan a dejar en guardería, aunque las guarderías no necesariamente llevan estos eh, temporalidades de ciclo escolar, pero el tema es que cuando el niño ya está en, un, eh, en una edad en la que entiende que pues separarse de papá y mamá eh, no es como un bebé al que de pronto podemos dejar con alguien, nos vamos, o sea, esa persona lo entretiene y ya. Aquí ya los niños empiezan con la idea de la escuela. ¿Qué tenemos que hacer o qué habría que cuidar? Bueno, la parte más importante a tomar en consideración con respecto a ese elemento específico es cómo interpretar el llanto. Hemos hablado muchas veces aquí en el programa de la ansiedad de separación. La ansiedad de separación es este concepto que manejamos los terapeutas eh, de manera que, digamos que le ponemos un nombre, ¿no? Ansiedad de separación, pero que lo experimentamos todos y los hemos vivido todos. Esa sensación de nerviosismo tuyo también, de que te vas a separar de tu chiquito tiene que ver con la ansiedad de separación. La ansiedad de separación es una, un mecanismo que se activa en nosotros y que nos invita a estar atentos ante una situación en donde a nivel de fantasía se puede generar la posibilidad de la pérdida, de que esa separación no incluya un reencuentro con, ¿no? o que esa separación pudiera eh, ser eh, definitiva evidentemente si pues estamos hablando de que vas a ir a dejar a tu hijo al kinder y luego lo vas a regresar a, a recoger a la hora de la salida pues sabemos a nivel racional toda esta lógica incluso le vendemos al niño va a estar padre, vas a conocer tu escuela tu maestra, tus amiguitos va a haber muchos niños, te vas a divertir vas a jugar pero la realidad es que de todas maneras más allá de toda racionalización hay una sensación interna de Angustia, de ansiedad que genera una situación al respecto de esto es muy importante que entendamos que el llanto del niño responde a esa ansiedad eh, de separarse de ti y que solamente se va a ir atenuando en la medida en la que él corrobora y comprueba por experiencia no por lo que tú le dices que va a ser recogido y que va a volver a reencontrarse contigo y en, esa, en ese sentido, es importante que al llanto no le des más espacio del necesario. De hecho, la mayoría de las escuelas tratan de eh, eh, pues, de ir diciéndoles a los papás, váyanse, déjenlo, no se preocupen, este, entreguenlo rápido, déjenlo aunque esté llorando, nosotros nos vamos a encargar, las maestras están capacitadas para relacionarse con tu hijo cuando llora, y sobre todo cuando llora frente a ese momento de separación. Entonces, el ideal es, solo vas a recordarle, ya el lunes vas a ir a la escuela, lo demás vas a guardar un prudente silencio... Eh, no estás duro y dale con el tema de la escuela y no trates de emocionarlo este, mucho, eh, sobre todo si está, no quiero, yo me quiero quedar aquí, yo no quiero ir. No le des tanto espacio al tema y el lunes en la mañana lo llevas, te despides de él y en menos de 30 segundos tú te retiras. La idea de yo me quedo a tranquilizarlo para luego entregarlo en la escuela solo fomenta que tu hijo no deje de llorar porque sabe que en el momento en el que deja de llorar tú ya te vas tiene que aprender que lo dejas que estás tan segura de que lo dejas en buenas manos que te despides y te vas la mayor parte de las veces las maestras te van a decir después que a los cinco minutos ya había dejado de llorar entonces confía en esto practica empezar a irte y luego regresar a tiempo y decirle aquí estoy papito cómo te la pasaste no sé cuánto ¿verdad? y al día siguiente nuevamente lo mismo no te quedes recreando el llanto porque se pueden volver situaciones muy largas muy complejas y solo se hace pues más desaf desafortunado el momento de la separación y le va quedando al niño la memoria de que separarse de ti es un verdadero drama y no tiene que ser una despedida muy rápida lo entregas y te vas a ti también, con el paso de los días, se te va a ir pasando esa ansiedad y van a ir corroborando ambas partes que se vuelven a reencontrar. Regresamos a más de Chayo contigo, no te vayas. Uno de los dilemas más importantes que tienen los papás cuando están educando hermanos, cuando están edu eh, educando hijos, en donde pues, los dos hijos les importan, a los dos los quieren igual. Y sin embargo, a la hora que hay un conflicto, pues papá y mamá tienen que intervenir y hacer su trabajo para evitar que ese conflicto continúe. Sin embargo, una de las situaciones que, que pareciera ponerlos en un, en un dilema es a qué darle más importancia. ¿A el intento por ser justos? en el momento del pleito de los hermanos o a darle prioridad a la armonía como otro de esos valores que todo padre quiere que se presenten y que se den en la vida familiar y particularmente entre los dos hermanitos y desafortunadamente no siempre se puede lograr ambas ser justos y favorecer la armonía porque papá y mamá son esas personas a las que los niños siempre quieren tener presentes, Es decir, el hecho de que papá y o oh, mamá se acerque al momento del pleito y le dé la razón a uno de los dos, lejos de que ellos lo capten como un tema de ah ok, ya vinieron, ya nos dijeron quién tiene la razón, entonces yo soy el equivocado, le dieron la razón a mi hermano por lo tanto yo acepto que mi hermano es el eh, beneficiado en esto y yo pido perdón, lo acepto y hasta me siento apenado por haber cometido la falta que cometí, pues no, eso sucede en el mundo del ideal, la realidad es que si papá y mamá se acercan intervienen le dan la razón a uno de los dos van a generar una gran rivalidad en el otro porque lo que ellos viven no es que hicieron algo incorrecto y que el otro es el que fue su víctima lo que ellos piensan es claro, mi papá o mi mamá lo quieren más a él o la prefieren a ella y yo no les importo y eso genera enojo hacia el otro hermano cuando papá y mamá son al mismo tiempo juez del conflicto pero también son parte de la ecuación porque los hijos quieren el reconocimiento de este papá y esta mamá cuando hay un conflicto acaba poniendo a los papás en un lugar complicado lo que normalmente se recomienda es que si ellos están peleando por un objeto nosotros entramos a la escena pedimos que paren el asunto, quitamos el objeto, y ninguno de los dos continúa con la circunstancia. Eh, los dos salen perdiendo, digamos. Porque con esto, más allá de ponerme a entender qué sucedió, ¿Quién estaba? El otro llegó y se lo arrebató, y entonces tú devuélveselo. ¿Quién es el propietario del objeto? Eh, sí, me lo arrebató, pero es que, yo le pedí que me lo devolviera porque es mío y lo tomó sin pedir permiso y se va empezando a poner el asunto tan complejo que uno podría acabar eh, de alguna manera identificándose con ambas posiciones aquí como yo soy parte de el premio que ellos esperan recibir lo más adecuado es que papá y mamá retiren el objeto y les digan no hay nada en esta familia que avale el pleito entre ustedes. Así es que si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo con respecto a esto, me llevo el objeto y quitamos la razón del pleito. Cuando yo estoy reconociendo esto, lo que hago es de alguna manera validar que los dos pueden haber tenido razón en pelear por el objeto, pero que en esta familia no se tolera que se maneje el desacuerdo a través de conflicto de pleitos de golpes ni de ningún eh, tipo de humillación o de maltrato al otro hermano porque su relación está por encima del objeto por el cual se están peleando cuando yo hago esto estoy privilegiando que ellos capten que la armonía entre ellos y su relación es mucho más valiosa que la razón por la que pelean cuando intervenimos siempre tratando de hacer justicia el mensaje que le mandamos es siempre que tú creas que tienes la razón pelea con todo por defender tu derecho no importando si lastimas la relación con tu hermano y entonces luego tenemos adultos hermanos que o no se hablan o están peleando por el dinero por la herencia porque todo aquello que tenía que ver con lo que yo creo que merezco se volvió siempre avalado como algo mucho más valioso y reconocible que la relación y que incluso la relación se puede sacrificar frente al desacuerdo entonces aguas porque hoy tenemos tanto interés en ser justos que de pronto perdemos de vista que hay otros valores que en ciertos momentos vale la pena darles un lugar más privilegiado te recuerdo el correo al que puedes enviar tus peticiones, solicitudes, preguntas y demás. Chayo arroba, radiocentro .com. La vida a veces eh, nos cobra caro los errores que podemos llegar a cometer. Hay muchas historias que llegan a través de los correos que me hacen, eh, que escriben para contemplar en el programa. Y, y en particular ha habido algunas en donde una mujer ya adulta con una hija o un hijo. En particular estoy pensando en uno de los correos en las que esta hija ya es también una mujer adulta que vivió el eh, abandono por parte de su madre muchas veces por motivos que uno podría entender, como ser madre soltera, por ejemplo, y tenerse que ir a trabajar, eh, trabajar en alguna situación o en algún tipo de trabajo que no permite estar al pendiente de la hija en cuestión, y por lo tanto se recurre oh, a los propios padres, a hermanos, para que atiendan y cuiden a esta hija, y, y cuando esto empieza pues, a encaminarse en la vida digamos, y va pasando el tiempo pues esta mujer hace una, le apuesta a hacer una vida en pareja con alguien que aparece en su vida y pues poco a poco ese distanciamiento entre esta madre y esta hija acaba siendo pues mayor eh, y las cosas en el camino se pueden ir complicando porque de pronto quienes cuidan a esta hija que puede ser la abuela, las tías eh, desaprueban ciertos comportamientos por parte de esta madre y entonces empiezan a impedir que esta madre pueda ver a la hija dado el estilo de vida que la madre está llevando y, y así se crece y cuando a la persona le cae el 20 de las implicaciones de las decisiones que fue tomando productos de la inmadurez, de la, del estilo de vida, de la forma en la que se iban haciendo las cosas y viene la conciencia de lo que pasó y trata de acercarse nuevamente a esta hija y esta hija define que no quiere saber absolutamente nada y mmm, muestra un gran resentimiento, la madre una gran culpa frente a cómo se fueron dando los eventos, las decisiones que toman las personas que se quedan al cuidado de esta hija pueden de pronto hacer más complejo todavía la problemática. El tema es que de pronto, en el momento presente, puedes estar en una situación en donde entiendes las implicaciones de lo que sucedió, te sientes mal por haber tomado decisiones equivocadas en su momento. Tratas desesperadamente de acercarte a esta hija y esta hija cierra las puertas en definitiva, no permite el acercamiento, no quiere saber nada de su madre. Y, y hoy pues, podríamos estar hablando de mujeres de 70, 60 y tantos y una hija de 40, que hoy a su vez es madre y que esta abuela eh, ve cómo esta, esta hija ha ido perdiendo también un poco el camino, cómo se vio ella en su momento tomando decisiones erráticas, y a un hijo, ¿no? De esta mujer, un nieto ya, eh, que puede estar también en malos pasos. Y la verdad es que son historias que cuando uno las ve desde la acera de enfrente, uno puede entender y ser empático sin justificar cómo en el camino de la vida podemos ir tomando decisiones complicadas o decisiones que en su momento no medimos y que por mucha que sea hoy la culpa el deseo de reparar el deseo de reconectar con el hijo o la hija pues ellos tienen derecho a poder mantenerse a raya y hacer su distancia el dolor suele ser muy grande y suele ser muy grande en ambas partes quizás quien está enojada o enojado no lo vive tan directamente como dolor pero el enojo normalmente viene de ese dolor y quien vive el dolor de manera directa lo vive como en carne viva valga la redundancia y lo que yo puedo comentar al respecto de esto es que normalmente las cosas que no tenemos bien resueltas nos van a llevar a dos caminos distintos. Uno, el menos indicado, a tratar de estarnos evadiendo frente a la situación que no, que no enfrentamos pensando en el caso de este hijo o hija que no quieren tener nada que ver con ese padre o madre con el que en algún momento se vivieron abandonados. Y cuando no se resuelve el asunto, que no implica que tengamos que retomar una gran intensidad en la relación, pero sí poder generar el perdón, eh, muchas veces se buscan caminos que solamente facilitan evadirnos del tema y que pueden llevar a relaciones de pareja muy erráticas, de maltrato, a consumos de alcohol, drogas, eh, y, e, irónicamente, a tomar decisiones equivocadas igual que las que tomó nuestra propia madre eh, en el momento en el que eso dio lugar a que creciéramos sin su presencia. En el mejor de los casos, pues solamente es cuestión de esperar el tiempo en el que estamos listos para poder abrir la puerta a esta persona y poder tener buenas conversaciones para sanar las heridas pero eso va a pasar en el momento en el que esta hija adulta se sienta lista para y en muchas ocasiones el padre o la madre que está ya entendiendo la vida en su dimensión adecuada en su desesperación por tratar de ser perdonada o de ser escuchada o de ser oída por esa hija pues resulta que su persistencia, su insistencia su obsesión Solamente acaba resultando más dolorosa para esta hija y esta hija rechaza más A veces hay que saber dar el tiempo para que la persona esté lista para Porque de pronto queremos aparecer en la vida de este hijo o hija con toda nuestra experiencia a decirle cómo se está equivocando Y entonces además de que reaparecemos y reaparecemos tarde en la vida de esta persona Aparte aparecemos para decirle todo lo mal que está haciendo las cosas y eso genera muchas veces indignación, más enojo y menos se quiere la cercanía. Hay que dejar claro que ahí estamos. Tratar de hacer contacto cada determinado tiempo para que se sepa que ahí estamos dispuestos. Pero que vamos a esperar a que la persona esté lista. Y asumir que la persona va a estar lista viviendo la vida mientras desde donde puede vivirla. Y que nosotros estamos dispuestos a estar ahí. Entonces, si estás en cualquiera de las dos situaciones, cuestionate la parte que corresponde y aprende que a veces el respeto a darle ese tiempo a esa hija es mucho más valioso, importante y podrá dar frutos más adelante que si se sigue tratando de insistir y se te vive como alguien que está viniendo a generar problema no estuviste en su momento y hoy llegas y te vuelves como la piedra en el zapato hay que tener mucho cuidado con eso y hay que dar los tiempos necesarios y lidiar con el dolor de la mejor manera posible regresamos a más de chayo contigo, no te vayas hola doctora, buen día me da su nombre, es una mujer lo vamos a dejar anónimo como siempre todos los días escucho su programa y me encanta por eso quiero pedirle un consejo tengo 34 años Llevo 10 años en feliz matrimonio con mi esposo Y tenemos una bebita hermosa de 11 meses La cual estuvimos buscando durante 4 años Ya que después de solicitar diferentes opiniones médicas Fui diagnosticada eh, Espérenme porque se me traspapeló esto Fui mmm, diagnosticada con infertilidad primaria Mi médico fue claro Desde el principio me dijo que no podría embarazarme de manera natural ni con mis óvulos Me indicó que la única opción para mí era una fecu fecundación in vitro con ovodonación es, es decir, la donación del óvulo de alguien más Mi esposo y yo siempre habíamos deseado ser padres Así que no tuvimos mucho que pensar y aceptamos que fuera de esa manera En ese momento él y yo platicamos y llegamos a la conclusión de que nuestra bebé No tendría por qué saber cómo fue concebida ...y únicamente le comentamos la situación... ...a mi mamá, mis hermanos y a mi suegra... ...y desde siempre contamos con el apoyo de estas personas... ...afortunadamente quedé embarazada en el primer intento... ...me sentí bendecida... ...tuve un embarazo hermoso... ...y desde el primer momento que supe... ...que tuve a mi bebé en mi vientre... ...la sentí completamente mía... ...y ahora que está con nosotros... ...es lo que más amamos en el mundo... ...sin embargo... ...desde hace tiempo... ...hay algo que me está dando vueltas en la cabeza... Porque leí que es importante que los bebés que fueron concebidos mediante donación de óvulo o donación, lo sepan. Y no saben cuánto me preocupa pensar en ello. Siento que no sabré cuándo ni cómo abordar el tema con mi hija y me da mucho miedo que no pueda entenderlo. Ayuda, por favor. Bueno, de entrada, lo que puedo decirte es que eh, siempre la verdad... Es la mejor alternativa Siempre Ahora Me llama la atención La forma En la que estableces Que desde chiquita Desde bebé Desde que supiste que estaba en tu vientre La sentiste tuya No necesitas insistirlo Es tu hija Es tu hija Es eh, tu hija resultado De la donación del óvulo sí es verdad pero el cuerpo que hizo crecer, que ese óvulo fecundado, eh, por asumo el espermatozoide de tu esposo, porque lo sobreentiendo por lo que pones, pero aunque no lo fuera, eh, creció gracias a que tu cuerpo le dio vida, tu cuerpo la nutrió y demás. ¿Qué es lo que hay con esto que no tiene herencia genética tuya? ¿Tiene herencia genética de la mujer? Que donó ese óvulo. Es una hija a la que tú pariste, es una hija tuya eh, claramente resultado de la donación de una de las dos células, que es la de ella, la de la mujer que lo que que donó este óvulo. A mí me parece que no tienes que sentarte a darle a tu hija la noticia en algún momento. Simple y sencillamente, tienes que ir familiarizando el hecho, cosa que deberíamos de hacer en todas las familias, hasta en donde los hijos son biológicos, 100% biológicos del papá y de la mamá, eh, que los están criando, eh, tendríamos que a, 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 eh, acostumbrarnos a educar a los hijos diciendo que hay muchas formas en las que puede llegar un hijo a una casa, y que un hijo llega a una familia por la eh, eh, procreación de las células, <coughs> perdón, del lóbulo del y el espermatozoide de los padres que son biológicos y que son adoptivos, eh, que pueden llegar a partir de tratamientos, que pueden llegar a partir de la relación sexual natural entre el hombre y la mujer, que pueden llegar a través de la donación de alguna de las dos células que pueden llegar a través de la donación de ambas células, que puede haber quien llega a través del vientre de la madre que está siendo la madre que educa, eh, pero que fue puesto a través de un tratamiento por alguien que donó, como es tu caso, la célula femenina, que hay muchas maneras, pero la paternidad y la maternidad están sustentadas, claramente por los roles que se juega en la vida de esos hijos. Entonces, hay muchas maneras de llegar y que ustedes intentaron de todas formas porque ustedes la querían. Si te metes a la página de joya937.mx en los podcasts, a buscar los podcasts que hemos tenido en fechas recientes con Elena Laguarda sobre adopción, ahí te puedes dar una idea de el planteamiento que se hace, aunque en tu caso, no es una adopción eh, pero sí fue la ayuda a través de la donación pero este óvulo fecundado por este espermatozoide creció en tu cuerpo y logró tener vida gracias a lo que tu cuerpo de madre hizo por ella y al rol que hoy ustedes tienen en ninguna circunstancia guardarle secretos a la persona ese es un programa que vamos a tener pronto, los secretos en la familia y el impacto que eso tiene. Cuando algo de mi historia tiene que ver conmigo y me guardan el secreto, tarde que temprano va a haber una situación en donde la verdad sale a flote y por lo tanto haya sentimiento de traición porque hubo mentira. Pues creo que simple y sencillamente hablando de esta manera con los hijos de forma espontánea de forma natural, cuando eso viene al caso cuando hay una película, cuando lo que sea hace que muchas veces los niños acaben preguntando ¿yo cómo llegué? Bueno, pues tú llegaste a través de una eh, de la donación de un óvulo de un espermatozoide, me los pusieron médicamente en, el, en la matriz y te alimentó y te, te hizo crecer mi cuerpo hasta que naciste y esa parte es la que le da viabilidad confianza y los niños lo entienden sin mayor problema así es que aguas por ahí regresamos a más de Chayo contigo, no te vayas el momento en el que le decimos a nuestro hijo cuál va a ser la consecuencia de un acto cometido inadecuadamente es muy importante porque de por sí nos estamos topando con una llamada de atención que le estamos dando a nuestro chavo porque presentó un comportamiento que nosotros consideramos incorrecto pero que él considera que él tiene derecho a hacerlo y por lo tanto va a estar en una actitud defensiva recuerden que la adolescencia tiene una base importante en cómo ellos están tratando de tomar el control de su vida en sus manos y por lo tanto hay cosas que quieren hacer A las que consideran que tienen derecho de hacer Que muchas veces papá y mamá piensan que no está listo todavía para Y que de todas maneras este hijo lo hace Y por lo tanto papá y mamá toman la decisión de poner una consecuencia Es muy eh, frecuente que estamos tan enojados y tan indignados porque ya le habíamos dicho que no o porque lo hizo a escondidas o porque pidió permiso le dijimos que no y de todas maneras lo hizo que aparece dentro de nuestra rabia y de nuestro coraje por la aparente burla de nuestro hijo con respecto a nuestra decisión que con frecuencia sale del alma decirle pues mira y ahora vas a estar castigado y el próximo fin de semana no vas a ir a la fiesta porque ya estuvo bueno y bla, 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 y nos soltamos con una perorata terrorífica y resulta que este hijo que está con la emoción en alto que está a la defensiva no tiene ningún problema en enojarse en respondernos ya sea cínicamente pues no me importa aunque me castigues este, total, ya me fui porque tú no tenías derecho. O al revés, no es justo, pero ¿por qué me haces esto? No se vale. Hasta faltas de respeto, eh, groserías y confrontaciones que acaban dando pie a que se cometa una segunda falta. Con los niños, es muy importante que en el momento en el que el niño cometió la falta y está en la emoción de la falta, nosotros pongamos la consecuencia porque la emoción le ayuda a elaborar y a, digamos, hacer digestión la circunstancia y la emoción le ayuda a darle sentido a la experiencia completa. Con el adolescente no. Si al adolescente le damos la consecuencia en el momento en el que cometió la falta o en el momento en el que lo cachamos y se pone a la defensiva y en ese momento con la emoción en alto, nosotros le decimos casi casi y ahora para que se te quite tal cosa no va a ser, es altamente probable que la reacción no venga de un buen lugar y se acabe, como les decía, generando una siguiente circunstancia que es y además me estás faltando al respeto y además está siendo grosero y entonces ahora además de que no vas a la fiesta ahora te quito el celular ¿No? Y entonces vamos escalando y cuando menos cuenta nos damos pues ya le ponemos una tercera consecuencia y una cuarta y una quinta y una sexta y en nosotros que también estamos alterados estamos indignados por lo que está sucediendo hay una sensación clara de me tengo que desquitar con este chavo por lo que hizo y algo que cuesta trabajo pero que tenemos que aprender a concebirlo así es que el chavo no comete la falta para ti no lo hace contra ti lo hace porque él considera que él tiene derecho a hacer eso que él sabe por qué y que no es justo y que está defendiendo un derecho personal no te lo hizo a ti nosotros como papás de pronto lo sentimos como si nuestros hijos vivieran haciendo las cosas para mí, ¿no? Hay papás que dicen, parece que le gusta hacerme enojar. Hace exactamente lo que le dije que no. No, es que está en la adolescencia, está peleando por sus propios derechos y por lo tanto dice, pues me paso por el arco del triunfo la opinión de mis papás porque yo tengo mi propia opinión al respecto y tengo derecho a hacerlo. Y entonces lo hace. ¿Cuándo le tengo que decir la consecuencia? En ese momento le tengo que hacer notar la falta, decirle que entendemos claramente que estuvo en desacuerdo y que hizo un comportamiento que en esta casa no estaba al lado pero que lo vamos a pensar y que seguramente va a haber una consecuencia al respecto y dejamos el asunto por la paz él se tranquiliza yo me tranquilizo el jueves siguiente cuando dice mañana este, tengo plan con mis amigos y queremos ir a no sé dónde, a tal cosa ¿me llevas? no mi amor, mañana no hay permiso ¿por? tú sabes muy bien por qué pero es que no es justo porque el otro día se va a enojar, pero lo agarraste parado en el piso de las emociones y no con la emoción elevada. En ese momento informas el asunto, le dices la próxima vez piénsalo mejor, hacer las cosas a tu manera trae consecuencias y tienes que asumirlas. Y esto no se puede dar mañana. Y te das la media vuelta y te quitas de ahí. Así es como damos la información. Una vez que ya pasó la fiesta, que ya pasó todo, a lo que no fue, porque tenía la consecuencia, al otro día, entonces, le dices, si te interesa, podemos hablar de lo que sucedió. Pero una vez, pasado todo el episodio. Regresamos, no te vayas. Pues llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy. Eh, te recuerdo que el correo al que mandas tu situación siempre se maneja de manera anónima, Um, así es que lo puedes hacer con absoluta confianza. Solo yo los leo. Por eso el tema del el ritmo con el que los leo, cómo los voy organizando y cómo salen, pues no necesariamente salen de que los escribes a la velocidad a la que te gustaría a ti, a la que me gustaría a mí. Pero todos los temas que proponen. O que vienen implicados en sus correos Todos los temas se tocan A veces leyendo el correo A veces sin leer el correo Pero tocando el tema en teoría De tal manera que eso te da pauta de cómo actuar En relación a cómo estás Y bueno, les recuerdo también que este domingo 25 de agosto a las 6 de la tarde Voy a estar presentando el libro en Pachuca Si lo amas, edúcalo para niños Dentro de la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo que se está llevando a cabo ahí en Ciudad Universitaria, en la carretera Pachuca-Tulancingo, en el pabellón internacional que la universidad tiene, y que me encantaría verlos. En punto de las seis de la tarde vamos a estar ahí y me quedaré a saludarlos hasta el último que se vaya. Por lo demás, nos escuchamos el lunes. Que tengan un extraordinario inicio de clases. Les recuerdo que el lunes preparé el tema de tal manera que se va a hablar única y exclusivamente de puros tips para el inicio de la escuela y, por lo tanto, cómo manejarte en la tarde con respecto a los hábitos, las tareas y todo lo que tiene que ver con eso. Todo el programa del lunes son puros tips para que empieces con el pie derecho. La. Eh, pues el ciclo escolar y la relación de armonía con tus hijos yo los dejo, es momento de que Fer tome los micrófonos, les deseo un buen fin de semana, los que estén lejos que regresan a sus lugares eh, lo hagan con cuidado durante el transcurso del fin de semana soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo abre tu corazón dona tus órganos, recuerda que tú también podrías necesitarlos